0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 24, meine 5 Produktivitätstipps für Entrepreneure. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Hallo und herzlich willkommen Lifestyle Entrepreneure. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, fokussiert arbeiten ist immer so ein Thema gerade für Entrepreneure, also Freigeister, die eben halt auch viele Ideen, Ideen im Kopf wälzen ich kenne das von mir selber sehr und dann aber gleichzeitig auch den Anspruch oder den, den Antrieb haben, viel umzusetzen, also dafür zu sorgen, dass sich Dinge bewegen und das ist etwas, was alle, die ich kenne so im Entrepreneurship halt doch immer wieder auch eine Herausforderung darstellt. Und so habe ich einfach mal gedacht, mache ich doch mal eine Episode. Und so wirst du in dieser Episode zum einen erfahren, warum die 80-20-Regel totaler Quatsch ist und wie du mit kleinen Tricks produktiver wirst. Ganz wichtig an an diesem Punkt, das ist hier meine Erfahrung, die ich hier weitergebe, äh, was bei mir gut funktioniert, probiere es aus mit dem, was ich gleich hier erzähle. Wenn du Fragen hast, wenn irgendwas unklar ist, direkt als Kommentar hier zur Episode auf die Seite gehen und fragen. Da beantworte ich dir deine Fragen sehr gerne. Ja, wie habe ich die Episode heute aufgebaut? Ich habe drei Themenfelder, die ich heute durchgehen will. Das erste ist, warum sind wir nicht produktiv? Das zweite Themenfeld ist eben, die 80-20-Regel ist Quatsch. Und das dritte Themenfeld, meine fünf Produktivitätstipps. Ja, und lass uns doch mal gleich einsteigen in das erste Themenfeld. Und die Frage, die sich da eben halt ergibt, ist, warum sind wir nicht produktiv? Das Problem, was ich auch selber von mir eben halt kenne, ist, wir sind nicht wirklich fokussiert. Wir haben ganz, ganz viele Dinge im Kopf. Wir haben ganz viele Ideen, ganz viele Sachen, die auf unserem Schreibtisch liegen und versuchen alles wirklich gleichzeitig irgendwie wegzuräumen. Das bedeutet im Grunde, wir sind an mehreren Baustellen dran und wenn wir ein paar Baustellen geschlossen haben, dann ist es durchaus üblich, auch direkt mal noch ein paar Baustellen aufzureißen, dann, äh, weil man, also ich, ich kenne das halt bei mir, habe ich noch eine Idee, könnte ich das nochmal schnell machen, wo ich immer dann denke, wow, jetzt habe ich mir gerade mal hier noch eine Baustelle aufgemacht und kriege das Thema nicht zu Ende. Das ist ist echt ein Problem, zu viele Baustellen zu haben, was mich auch wirklich in meiner Produktivität immer wieder eingeschränkt hat und damit verbunden ist dann halt auch immer so das äh, zweite Problem, äh, warum wir nicht produktiv sind und zwar eben, wir werden häufig auch abgelenkt, es gibt verschiedenste Ursachen dafür, dass wir abgelenkt werden, das kann sein das Umfeld, also beispielsweise die Familie, wenn du halt als Lifestyle-Entrepreneur von deinem eigenen Büro zu Hause aus arbeitest. Oder auch, was mir jetzt letztens passiert ist, ich habe mein, mein Buch in 30 Tagen, zum eigenen Business-Podcast in 30 Tagen, jetzt endlich fertig und habe dann die finale Version nochmal durchgearbeitet, ganz locker easygoing in einem Café und das war an sich super easy, als ich in das Café gegangen bin, waren äh, wenig Leute da, weil es ist um 11 Uhr morgens äh, war das eine Uhrzeit, wo im Grunde nicht wirklich viele Berufstätige in einem Café sitzen. Es war angenehm äh, ruhig im Verhältnis für ein großes Café und eine Stunde später irgendwann setzten sich zwei Damen neben mich und fingen ein lautes Gespräch an was mich inhaltlich nicht interessiert hat, aber was im Grunde dazu geführt hat, dass ich dauernd die ganze Zeit abgelenkt war. Ich hatte teilweise den Effekt, als wenn ich wie früher in einem Großraumbüro sitze, wo mich die ganze Zeit Leute allein durch die Lautstärke ihrer Kommunikation ablenken. Ein Beispiel. Anderes Beispiel ist eben, wir werden halt häufig auch abgelenkt durch, durch Kunden oder durch Kontakte. Sprich also irgendjemand will was von uns, will mit uns sich austauschen, will mit uns reden, hat eine Frage, braucht eine Antwort. Ja, auch das ist etwas, wo wir uns schnell ablenken lassen. Und rauskommen aus dem ganzen Thema Produktivität oder beziehungsweise aus dem ganzen Thema etwas zu erledigen, etwas fertigzustellen, etwas zu schaffen. Und was in meinem Fall natürlich auch noch dazu kommt, ist abgelenkt werden in Anführungsstrichen durch die Familie. Da ich eben halt mittlerweile als Lifestyle-Entrepreneur von zu Hause aus arbeite und das genieße, habe ich eben halt auch die Möglichkeit jederzeit die Familie zu sehen. Und ich sehe oder höre auch halt die Kids oder auch meine Frau. Und es ist natürlich etwas, was ganz schnell passiert, dass ich rausgehe und einfach mal äh, einen Kaffee hole und dann kommen halt die Kids und sehen den Papa. Oder eben halt auch irgendeiner macht die Tür trotzdem auf, obwohl wir klare Regeln haben, wenn die Bürotür zu ist, dann ist der Papa am Arbeiten. Trotz alledem passiert das, ist nicht unüblich und ja, so werden wir halt abgelenkt von dem, was wir machen. Das Ganze mündet häufig auch so ein bisschen in einem Mythos und ich nenne das mal den Mythos Multitasking. Also wenn euch irgendjemand mal erzählt, dass er multitaskingfähig ist und vielleicht sogar noch die Steigerungsform davon, Frauen sind besser multitaskingfähig als Männer. Ich habe da sehr spannende, sehr interessante Gespräche mit Psychologen geführt, das ist auch im Netz äh, nachzulesen, ein paar interessante Bücher gibt es dazu auch. Wir sind als Menschen nicht multitaskingfähig. Wir können immer nur einen Gedanken gleichzeitig machen. Es ist halt einfach so, dass wir unsere Konzentration immer auf ein Thema lenken und nicht gleichzeitig auch noch ganz andere Dinge machen. Vor allem, ich rede da jetzt bei von denkintensiven Prozessen. Ich rede nicht dabei d- davon, dass ich mich unterhalten kann und gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, das Auto ausräumen. Ja, das ist das ist ein Denk, also eine ist ein Aufgabe, das andere ist eher eine, eine, eine körperliche Aufgabe. Ja, und das gar keine Frage, das geht in irgendeiner Form. Aber wirklich Multitasking im Sinne von ich kann gleichzeitig mit dem Team kommunizieren und ich kann gleichzeitig aber auch meinen Projektbericht schreiben. Ja, wo ich mal denke so, nee. Das sind beides denkintensive Aufgaben. Das geht nicht. Das weiß ich, dass das von meiner Seite aus nicht funktioniert. Ich bin nicht multitaskingfähig und ich versuche es auch gar nicht erst diesem Mythos hinterherzulaufen. Und genauso geht es auch anderen. Und Psychologen haben da mit vielen, vielen ähm, wissenschaftlichen Forschungen mittlerweile die Erkenntnis äh, erlangt, dass wir bei unseren geistigen Prozessen definitiv nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen müssen, wenn sie im Bewusstsein laufen. Also Dinge, wo wir uns wirklich gedanklich mit beschäftigen im Bewusstsein. Also vergesst auch diesen ganzen Mythos äh, Multitasking fähig. Das ist oft aus meiner persönlichen Sicht immer nur eine Ausrede. Das ist so aus meinem, meiner Sicht einfach mal der Punkt oder der Grund, warum wir, sind wir nicht produktiv sind. Und ähm, das führt mich so ein bisschen über in die nächsten, nächsten Themenfeld, ins nächste Themenfeld, was ich mit dir besprechen will. Und zwar das ganze Thema äh, jetzt 2, eben die 80-20-Regel ist Quatsch. Ich denke, äh, der Paeto und die Paeto-Verteilung ist etwas, was viele von euch kennen. Und Paeto ist halt jemand gewesen, der einfach mal zu seiner Zeit in Italien die Verteilung des Landes mal statistisch erhoben hat und kam dann eben auf ein Verhältnis von 80 zu 20. Also 20% Prozent der italienischen Gesellschaft besitzt 80% Prozent des Landes. Und daraus entstanden ist einfach nur äh, ein, ja, eine, eine Ableitung, eine statistische Ableitung, äh, die wie so ein Heiliger in der Businesslehre durchgetragen wird. Das ist so die Geheilsbegründung für alles. Es ist ja die 80-20-Regel, das ist ja völlig klar. Das Problem ist nur, das ist eine völlig falsche Annahme. Ja? Denn w- wir gehen... Immer so ganz schnell davon aus, 80 plus 20 sind 100. Das Problem ist, es geht um Verteilungsrechnung, also Statistik und die Summe ist in diesem Fall nicht 100. Es sind nach Paeto auch Verteilungsverhältnisse von 80 zu 40 möglich. Und zwar deswegen, ich will da jetzt nicht zu sehr einsteigen und euch mit Statistik langweilen, könnt ihr euch selber ein bisschen mal äh, reinfuchsen, aber Laut Statistik ist dieses 80-20, was der Paeto dort gefunden hat, nämlich zwei sogenannte Alpha-Fraktile. Also der Bereich um das Maximum der Verteilungskurve herum. Es gibt aber rechts und links noch, erinnert euch an die Glockenkurve, die ihr vielleicht mal alle irgendwann in Mathematik erleben durftet oder musstet. Es gibt da rechts und links zwei langlaufende äh, Bereiche. Das heißt, im Grunde ist ist diese 80-20-Regel, die für so wahnsinnig vieles, Gilt Quatsch. Ja, und sie wird einfach nur total kritiklos für eine Vielzahl von Problemen eingesetzt. Warum komme ich da jetzt drauf? Es gibt etwas, was ganz Entscheidendes ist. Ähm, wenn wir uns überlegen, wo wir uns darauf fokussieren und konzentrieren, was unser Thema ist, ja, wir wissen oft nicht, was wirklich diese Anführungsstrichen 20 Prozent sind. Und es gibt ein schönes Zitat vom Ford, der sagte: Ich weiß nicht, welche 50 Prozent an Werbung ich aus dem Fenster schmeiße. Der Punkt zu handeln, der Punkt wirklich ernsthaft darüber nachzudenken und voranzukommen, das löst die Paito-Regel oder die verteilung die 80-20-Regel nicht. Um vorwärts zu kommen, musst du handeln. Und um vorwärts zu kommen, musst du umsetzen, Ergebnisse schaffen. Ja, und da gibt es eben halt ein paar Tipps und ein paar Tricks, die ich eben für dich habe. Und jetzt kommen wir mal so zum dritten Themenfeld, meine fünf Produktivitätstipps. Tipp Nummer eins, mach das Internet aus. Was ist so das Problem, wenn wir uns äh, heute in unserem heutigen Alltag, und ich gehe mal davon aus, Viele von euch sind Geistesleister, also sitzen in der Regel, um ihre Arbeit zu erledigen vor einem Rechner und haben einen Internetanschluss, was ich mal beim Lifestyle-Entrepreneur oder überhaupt einem Entrepreneur voraussetze. Und das Problem ist, wir haben total viel Ablenkung. Da kommt eine Mail rein und da kommt so ein Pop-up und sagt so, oh, hallo, du hast eine neue Mail. Und dann kommt das Pop-up von Facebook und sagt, hallo, du hast eine neue Direct Message. Ja, und dann kommt noch irgendwie, ich muss ja was suchen und gehe ins Netz und tippt dann im Liegen google hier irgendeinen Suchbegriff ein und er findet was. Und dann finde ich noch was und noch was und noch was. Ja, und wir werden total abgelenkt durch das Internet und seine Art, wie es funktioniert. Und das führt dazu, dass die Zeit verrinnt und sie uns später fehlt. Also ich kenne das von mir selber, wenn mir das passiert, dass ich im Internet lande oder irgendwo plötzlich abschweife von dem, was ich gerade eigentlich tue und etwas Spannendes, Neues finde, merke ich hinter wie viel Zeit dabei draufgegangen ist. Ja, wie kann ich jetzt dieses Problem lösen? Und dieses Problem zu lösen, mein Ansatz ist relativ einfach. Ich sperre für mich, das Internet. Das heißt dann, wenn ich mir Zeiten vornehme, dass ich wirklich konzentriert an einer Aufgabe arbeiten will, dann lasse ich es nicht zu, dass ich ins Internet kann. Das bedeutet wirklich, wie wenn ich es WLAN ausschalte. Der Punkt ist nur dir, wenn ich hingehe und das WLAN ausschalte und dann kommt so ein Impuls und dann Ah ja, ich muss es trotzdem suchen, dann schalte ich das WLAN wieder an und geht auch wieder ins Netz. Also das Problem ist, dann den, den, den Impuls zu verhindern, ist schwer. Ich brauche etwas mehr, etwas, was mir hilft, wirklich das Netz so vor mir zu sperren, dass ich auch, auch mit dem Willen, das jetzt dann doch wieder reinzugehen, nicht schaffe. Und da gibt es halt Tools und da habe ich hier einen tooltip zu diesem ersten äh, Punkt, mach das Internet aus, es gibt da zwei Tools, Das eine ist für Apple, das andere ist für Microsoft und das ist wirklich cool, da ich ein Apple habe, kenne ich das Apple-Tool, das Microsoft-Tool, müsst ihr mal gucken, wenn ihr Microsoft habt auf euren Rechnern, das soll aber auch ganz gut funktionieren. Der Tooltip, den ich da habe für die Apple-User, nennt sich macfreedom.com, also da findet ihr das Tool und das ist wirklich cool, da kann ich halt einstellen, wann ich ungestört sein will. Und vor allem, ich komme da nicht so ohne weiteres raus. Ich muss den Rechner wirklich komplett rebooten, um aus diesem, aus diesem Sperrmodus wieder rauszukommen. Das hilft mir wirklich extrem viel, weil ich darüber nämlich unglaublich gut äh, das Ganze kontrollieren kann, ob ich ins Netz gehe oder nicht. Ähm, es lässt auch so Sachen zu. Ich habe das noch ja auch nicht so richtig ausprobiert, aber das fände ich zum Beispiel auch spannend. Es lässt nur gewisse Dinge zu. Also zum Beispiel, ich kann zwar ins Netz, aber nur... Eine Suchmaschine erreichen. Ich kann nicht auf Facebook, ich kann nicht auf Xing, ich kann nicht auf irgendwie Twitter, ich kann auch meine Mailports nicht abrufen. Das geht alles nicht. Ich kann nur Google und bei Google irgendwas suchen. Das ist sehr hilfreich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas recherchiere, da ich viel als Autor und als Podcaster und, und, und für meine E-Kurse recherchiere. Es ist eben so, dass es doch durchaus sehr viel Sinn macht, wenn ich mal irgendwas nochmal nachgucken will, irgendwo eine Statistik suche, die ich noch im Kopf habe, aber nicht mehr genau die Zahlen kenne, dann reinzugehen ins Netz, aber eben nur für diese Geschichte. Ich kann die ganzen anderen Sachen nicht machen. Also Mac Freedom heißt das Tool für die Apple-User. Es gibt das gleiche, wie gesagt, auch für die Windows-User. Das nennt sich getcoldturkey.com. Ja, also erhaltet einen kalten Tutan. Ähm, netter Name für ein Tool. Funktioniert wohl angeblich genauso gut. Macht ähnliche, ähnliche Features und Sachen möglich. Also an dieser Stelle mein tooltip zu dem Tipp Nummer 1. Macht das Internet aus. Ja, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Erzeuge Engpässe. Was ist so das Problem, mit dem wir tagtäglich rumkämpfen? Und zwar, oft ist es so, dass wir so ja die 80%-Lösung abliefern. Das ist ja, ähm, ich habe hier was zu tun und dann muss ich das schnell fertig machen dann schiebe ich das mal irgendwie von meinem Schreibtisch runter und, ah ja, das, ist 80, ah, das reicht. Ja, 80% ist, ist so gut wie fertig. Ja? Ähm, und dann kommt natürlich immer die Paeto-Regel und das ist ja 80-20. Nein, da wollte ich jetzt nicht drauf raus, sondern 80% bedeutet, der Kram kommt zurück. Garantiert. Ja, was habe ich das nicht oft genug schon erlebt, wo ich dachte, so, zack, 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 zack ich muss jetzt fertig machen, das, ah, da, 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 hier, so, und dann äh, einen halben Tag später kommt meine Assistentin und sagt, dir, hör mal, Mike, aber da hast du irgendwie was komisch ausgefüllt. Ich habe da nochmal gegengelesen und dann denke ich so, Ihihi. ja. Also das Problem, was dahinter liegt, ist, wenn ich so Dinge nur 80% abschließe, ja, dann erzeugen sie irgendwann wieder Aufwand. Dann Stehlen Sie mir irgendwann nochmal meine Zeit. Ja, ich kenne das noch aus der Zeit, wo ich aktiver Troubleshooter war und wo wir dann halt so so, äh, äh, Tasklisten geführt haben. Was waren das für riesen Excel-Tapeten? Ja, und keiner wusste, ob wir die Dinger erledigt haben, die da drin standen oder nicht. Und irgendwann gab es so den Zeitpunkt, wo diese Excel-Tapete nicht mehr handhabbar war und keiner mehr durchgestiegen ist, dann wurde sie einfach äh, stumpf abgesägt, eine neue aufgesetzt und die wichtigsten Punkte rübergenommen. Ja, das ist auch so die 80-20-Regel. Wie oft habe ich Woche pro Woche pro Woche die gleiche Diskussion über den gleichen Punkt gehabt, ja, weil irgendwie es immer nur so diese 80%-Lösung gaben, gab und der Kram eben halt zurückkommt. Und wie kann ich das Problem lösen? Und zwar indem ich mir Engpässe erzeuge in meiner eigenen Arbeit. Hört sich jetzt komisch an, kommt aber im Grunde aus dem Kanban. Kanban ist eigentlich eine Produktionsmethode, die der Toyota empfunden hat für seine Produktion. Die ist dann irgendwann mal rübergeschwappt im Bereich der Produktentwicklung, also vor allem in IT zunächst, jetzt mittlerweile auch in der Mechatronik und ähm, ist im Grunde eine Art und Weise, wie ich Engpass-basiert eben halt äh, einen Durchfluss, eine eine Wertschöpfung ähm, steuern kann. Und das Prinzip, der ganz große Kern da drin ist eben das Thema Engpass. Mit diesem Engpass erzeuge ich nämlich zwei Dinge. Ich beschäftige mich zum einen nur mit den Sachen, die mir jetzt gerade auf dem Schreibtisch liegen und nicht mit allen anderen Sachen auch, weil dieser Engpass bedeutet, ich darf nur ein, zwei, drei Sachen maximal da liegen haben, das wie das genau geht, erzähle ich, erzähl ich dir gleich noch später. Aber erstmal, ich, ich beschäftige mich überhaupt nur mit diesen Dingen. Mehr kann ich mir gar nicht gerade auf meinen Schreibtisch schaufeln. Und der große Vorteil ist, ich kann es dann auch noch priorisieren. Also ich beschäftige mich erst mit dem ersten und dann mit dem zweiten. Und erst wenn ich das erste weggearbeitet habe, rutscht das zweite hoch. Und wenn ich das weggearbeitet habe, ziehe ich mir was Neues rüber. Das Ganze nennt sich Personal Kanban. Und dazu... Äh, gibt es äh, verschiedenste Sachen. Das Personal Kanban ist eigentlich die Weiterentwicklung dieser Kanban-Methode eben für seine eigene Arbeit. Und das ist etwas, was mir total die Augen geöffnet hat. Ich habe das, äh, also Kanban selber, sprich, also Entwicklungskanban, sprich die Steuerung von Teams, nutze ich schon seit 2010. Ähm, Personal Kanban nutze ich jetzt im Grunde eigentlich seit Mai. 2013, also jetzt seit anderthalb Jahren und mittlerweile bin ich in meinem Leben an einem Punkt gekommen, wo ich dachte, warum um Gottes Willen ist mir diese Methode nicht vor zehn Jahren schon über den Weg gelaufen. Ich, also ich probiere gerne viele neue Methoden aus, ähm, wenige von denen überleben lange bei mir, ähm, weil es halt auch so ein Typ-Ding ist, weil ich gucke, was passt zu mir, aber Personal Kanban ist etwas, das ist also ist irre. Und ähm, mein Tooltipp dazu, zum einen ist das Tool Trello, also ich nutze Trello, das ist schon eine ziemlich coole Geschichte, der Trello macht wahnsinnig viel möglich. Und wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert mit dem Personal Kanban und dem Trello und so weiter, ich habe hier im Podcast die Episode 5 Personal Kanban, wie ich heute effektiver geworden bin. Und da kannst du das in aller Ruhe nachhören. Es gibt dem äh, jetzt auch bald den E-Kurs Personal Kanban, wo ich halt wirklich in in Form eines selbstlernen E-Kurs, dir zeige, wie funktioniert Personal Kanban, warum funktioniert Personal Kanban, was sind konkrete Umsetzungsschritte und was sind so Tipps und Tricks. Also wirklich das Paket gebe, sodass du mit diesem E-Kurs direkt ganz schnell selber mit Personal Kanban arbeiten kannst. Ja, das war mein Tipp Nummer 2. Erzeuge Engpässe. Gut, kommen wir zu Tipp Nummer 3. Buche Zeit mit dir. Was ist das Problem, was dahinter liegt? Wir nehmen uns oft einfach keine Zeit für unsere Themen. Ja, ich kenne das aus meinem eigenen Alltag. Ja, ich habe Zeit für alle möglichen, unglaublich wichtigen, gerade businessorientierten Themen. Ja, ich muss dies, diesen Kunden noch beglücken und ich muss da noch irgendwas fertig machen. Und hier muss ich noch was machen und da habe ich noch eine Idee, die ich voranschiebe. Und da habe ich noch was und dann kommt noch Familie drauf, dann kommt noch Sport drauf. Schlafen müssen wir auch noch irgendwie. Ja? Der Punkt ist nur, wir nehmen es einfach keine Zeit für die Themen, die für uns wichtig, die also unsere Kernthemen sind. Ja? Das bedeutet... Was ist ein Kernthema des, eines Entrepreneurs? Egal welche Größe, ob du als Solopreneur unterwegs bist oder eben halt auch als Unternehmer, also in der klassischen Form des Unternehmers. Ich habe ja mal beschrieben, was ich als Unterschied sehe zwischen dem Entrepreneur und Unternehmer, aber es ist, da sind äh, viele Dinge gleich. Wir müssen uns um die Strategie kümmern. Die Strategie unseres Business, egal ob... One-Man-Show oder 150-Mann-Laden. Völlig egal. Strategie ist ein Kernthema. Das ist die Sache des Entrepreneurs. Das Zweite, was damit stark verbunden ist, was auch nur du machen kannst, ist das Thema Nische. Zu überlegen, was ist meine Nische? Wer ist mein Zielkunde? Bin ich in dieser Nische richtig? Ist der Ozean wirklich der richtige Ozean, in dem ich hier rumschwimme? Und damit verbunden eben halt auch, sich zu beschäftigen mit der Zukunft. Wie viele Entrepreneure sehe ich, die ein mehr recht als schlecht oder so halbwegs gut laufendes Unternehmen haben und sich nie wirklich ernsthaft mit der Zukunft beschäftigt haben. Wo geht denn die Reise hin in den nächsten Jahren? Wie wird sich denn unsere Welt verändern? Ich lese wahnsinnig viele Bücher zum Beispiel über über die Zukunft, von Zukunftsforschern, von Menschen, die sich hochprofessionell, wissenschaftlich damit beschäftigen, wohin die Reise in der Zukunft gehen kann. Das ist alles immer nur eine Vorausschau, eine statistische Vorausschau, aber es gibt halt Muster, mit denen die arbeiten und mit diesem, diesem Muster sind schon erkennbar. Also das damit zu beschäftigen und natürlich auch Themen, die nur von uns kommen können, wie jetzt beispielsweise hier, hier, die wir quasi als, als Internet-Entrepreneure unterwegs sind, sprich Inhalte. Kein anderer kann meinen Podcast quatschen, das kann nur ich. Ja, kein anderer kann meine Blogposts schreiben, das kann nur ich. Kein anderer kann die E-Kurse produzieren, ja, also gerade die, wo meine Stimme oder der Inhalt so mit drin ist, meine geistige Leistung, also dieses, kein anderer kann ein E-Book schreiben, meine Gedanken runterschreiben. Das sind alles Dinge, die kann kein anderer tun. Die kann ich auch nicht delegieren und übergeben an irgendjemanden. Das sind Sachen, die können nur durch mich funktionieren, weil es meine Gedanken sind, die da drin stecken. Ja, aber für diese Themen, die ich gerade alle beschrieben habe, Strategie, Nische, Zukunft und auch so die ganzen Produkte, also sprich das, was ich selbst von mir persönlich kommt, da nehmen wir uns oft keine Zeit für. Ja? Und ähm, mein Tipp, meine Lösung an dieser Stelle ist feste Zeiten im Kalender buchen. Ja? Das ist etwas, was ich mittlerweile ganz rigoros mache. Der Montag ist... Komplett Produktionsdach, da gibt es nichts anderes. Ich produziere am Montag, ich produziere am Montag zwei Episoden für den Lifestyle Entrepreneur. Ich produziere jeden zweiten Montag eine Episode für den Zukunftsarchitekten. Ich produziere Montag zum Beispiel weiter an meinen E-Kursen. Ich produziere Montag weiter an meinen Blogposts. All das, das kommt alles in den Montag. Der Montag ist ein Tag, der ist nur für mich da, nur für die Dinge, die von mir kommen müssen. Da kann kein anderer ran. Dieser Montag ist in Anführungsstrichen heilig. Der zweite Punkt ist, auch Zeit für andere verknappen. äh, Das mache ich mittlerweile auch rigoros. Früher war ich immer für alle da, ja auch jederzeit zu erreichen, auch abends, auch am Wochenende, immer war ich zu erreichen. Da verknappe ich ganz massiv meine Zeit. Es gibt nur in meiner Woche ganz bestimmte Zeiten in meinem Kalender, wo ich überhaupt für andere verfügbar bin. Alles außerhalb dieser Zeit ist eine Sonderabsprache mit mir, wo ich selber entscheide, ob ich bereit bin, hier an dieser Stelle etwas anderes nicht zu tun und dafür die Zeit in ein Thema hineinzugeben. Das ist etwas, was ich mittlerweile wie groß mache, wirklich Zeit für andere zu verknappen. Ich bin nicht erreichbar, gerade wenn ich als Entrepreneur, als Autor eben welche Inhalte schaffe, ja, dann kann ich es mir nicht leisten, dass, ich, dass das konkurriert irgendwie mit jemand, der gerade was von mir will. Und mein Tooltip an dieser Stelle, was ich sehr empfehlen kann, ist YouCanBookMe. Ihr findet das unter youcanbook.me. Und das ist ein Tool, das kannst du wunderbar andocken an einen Google-Kalender. Ja, und wenn jetzt alle schreien, ja, Google, Google, Google und Google-Kalender und so weiter ich habe doch Apple oder ich äh, habe meinen eigenen hausgebrauten, hochsicherheitsgeschützten Kalender. Alles ist gut. Ja, dieses you can Book Me macht auch eine Möglichkeit, dass du einen Google-Kalender, und so mache ich es zum Beispiel. Ich gebe nicht meinen persönlichen Kalender frei bei you can book Me, sondern ich habe einen eing- eigenständigen Google-Kalender eingerichtet. Dieser Google-Kalender, äh, der hat Termin, also quasi Termine eingetragen. Alles da, wo ich... Einen, einen Eintrag habe, einen Termineintrag habe, weiß you can book me, bin ich verfügbar und nur das zeigt es an. Das bedeutet im Grunde, dadurch kann ich automatisch den Leuten einfach nur das zur Verfügung stellen, was ich habe. Alles andere, mein privater Kalender, mein geschäftlicher Kalender, nichts, das ist alles nicht draußen bei you can book me, es ist wirklich nur dieser eigene Kalender, der parallel halt erstellt ist und wo quasi ein Schema abgebildet ist von Zeiten, wo ich überhaupt verfügbar bin. Und dadurch kann ich wunderbar eben diese Verknappung der Zeit herbeiführen das schöne an dieser ganzen geschichte mit dem you Can Book mir ist eben halt auch ich kann diesen ganzen Terminfindungsprozess total abkürzen. Wie oft habe ich die Situation gehabt, dass ich E-Mails hin und her geschickt habe, beziehungsweise mein Sekretariat E-Mails hin und her geschickt hat. Ja, das, bis da mal irgendwann ein Termin da war. Oder diese ganze doodle geschichte Was kriege ich mittlerweile in Föhn, wenn mir jemand Dudel schickt? Ja, weil da muss ich wieder hingehen, da muss ich meinen Kalender zu Fuß mit dem Dudel abstimmen oder ich muss das meiner Assistentin geben und sagen, hier kannst du mal gucken, wann hast du eine Zeit? Dann ist es ja auch... Nicht nur die rein technische, wann ist denn Zeit laut Doodle für in meinem Kalender, sondern will ich überhaupt an dem Tag Zeit haben, auch wenn ich Zeit hätte. Ja, das heißt, oft sind es Dinge, da könnte ich zwar rein mäßig meine Assistentin sagen, hier ist ein Doodle-Anfrage, hier mein Kalender hast du ja, ja, gleich mal ab, wann ich Zeit habe, aber die Entscheidung, ob ich das wirklich da will, an dem Tag, weil da ist ein Tag später oder ein Tag vorher oder im Vormittag irgendwas anderes. Ja, und ich will jetzt nicht noch ein Ding an dem Tag haben. Das kann sie mir ja oft auch nicht abnehmen. Und das eben löst alles komplett. You can book me. Ich schicke mittlerweile alle über You can book me auf diesen Kalender, egal ob das Ingenieurkunden aus dem Ingenieurkontext sind, egal ob das Leute sind hier aus dem Entrepreneur-Podcast. Völlig egal, wenn ich sage, es ist Business, da ist mein Kalender. Und da sind die Zeiten, wo du mit mir dich treffen kannst. Ja, das war mein Tipp Nummer 3. Buche Zeit mit dir. Kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 4. Lasse Störungen nicht zu. Das Problem ist, dass wir dauernd gestört werden. Ich hatte das ja auch schon eingangs ein bisschen beschrieben. Ja, Also es gibt eine laute Umgebung und du hast das Problem, dass dauernd irgendeiner reinkommt, irgendeiner dich auch wieder rausreißt aus dem, wo du gerade konzentriert dran arbeitest. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, und das ist auch wieder sehr hilfreich, mal zu gucken, was die Kollegen aus der, aus der, aus der Wissenschaft, aus der Psychologie dort erarbeitet haben. Es gibt dort Studien, sehr sehr interessante Studien, die haben herausbekommen, wenn ich in einem sehr denkintensiven Prozess gerade drin stecke, ja, also ich schreibe einen Artikel, ich arbeite, ich entwickle irgendein neues Produkt, ich hab, muss gerade irgendeinen denkintensiven Job machen und ich werde gestört. Das kann sein, ein Telefon klingelt neben mir, das kann sein, die Tür geht auf, das kann sein, dass plötzlich mich ein Kollege im Büro anspricht, ja, obwohl ich da über meinem Kram gebeucht sitze. Diese Störung ist da, die kann ich nicht vermeiden, die reißt mich in dem Moment schlagartig aus meinem Denkprozess heraus. Und in diesen Studien ist deutlich geworden, dass ich danach mindestens 10 Minuten brauche, um wieder in dem gleichen Punkt mich reingefuchst zu haben und mit der gleichen Leistungsfähigkeit, sprich Geschwindigkeit, weiter vorangehen kann, wie zu dem Moment, wo ich rausgerissen wurde. Das heißt, pro Störung 10 Minuten, meistens sogar noch mehr. Also die Wissenschaftler sagen, es sind mindestens 10 Minuten, oft sind es länger als 15, 20 Minuten. Wenn ich jetzt mal überlege, wie oft klingelt dein Telefon pro, pro Stunde? Oder wie oft wirst du pro Stunde von irgendeinem unterbrochen? Ja, ich tippe mal drauf, mindestens einmal. Das sind acht Unterbrechungen. Ja, nehmen wir mal die zehn Minuten. Sind das 80 Minuten, die du dir nur damit beschäftigst, wieder in das Thema hineinzudenken? Du kommst nicht einen Schritt voran. Du bist wieder nur dabei, dich wieder so weit hineinzudenken, dass du danach weitermachen kannst. Ja, nehmen wir mal die 15 oder 20 Minuten. Na, Ich brauche dir das nicht vorrechnen. Das wird wahnsinnig. Das heißt, jede Störung ist unglaublich zeitfressend. Ja Und dementsprechend ist es wahnsinnig wichtig, dass du keine Störung zulässt. Ja? Was gibt es da so für Lösungen? Das, die erste Lösung sind Regeln, also mit deiner Umwelt Regeln aufstellen. Ja, Das heißt, du musst im Grunde mit allen, die irgendwie auf dich zukommen, äh, ich sag mal, absprechen, was es für Regeln gibt. Tür auf, Tür zu ist zum Beispiel bei uns so eine Regel. Ja? Dann, was ich zum Beispiel als Lifestyle Entrepreneur hier eben halt auch gemacht habe, ist, ich habe einen... Schulkalender gemacht, einen ganz normalen Schulkalender, so wie meine älteste Tochter den gerade hat. Ja, der hängt auch lustigerweise direkt neben dem Schulkalender der zweiten Klasse meiner ältesten Tochter. Ganz einfach, da habe ich reingeschrieben, wann habe ich Freizeit, wann bin ich am Arbeiten, wann habe ich Mittagspause. Und wann ist abends Feierabend? Also das ist wirklich, dass auch für die gesamte Familie klar ist, wann sind Zeiten, wo ich auch nicht gestört werden will. Und an der Stelle habe ich es jetzt auch weiterentwickelt, dass ich sage, es gibt Zeiten, wo ich definitiv nicht gestört werden will. Und es gibt Zeiten in diesem Schuhkalender, wo ich am Arbeiten bin, wo ich aber kein Problem habe, dass ich gestört werde. Weil ich weiß, ich mache da Dinge, wie ich auch durchaus unterbrechen kann, wo mich diese Störungen und dieses Wiedereindenken dann nicht so sehr abhält oder nicht so viel Zeit kostet wie bei anderen. Also dieser Montag ist zum Beispiel dieser heilige Montag, in Anführungsstrichen ist so ein Tag, wo sie wissen, da will ich auch nicht gestört werden. Weil wenn jetzt hier gerade bei der Episode, die ich hier aufnehme, irgendjemand reinkommt, dann bin ich hier raus, dann muss ich hier den Pauseknopf drücken, dann muss ich ein Thema klären und bis ich dann wieder angedockt habe, dass ich hier mit dir gerade beim Tipp Nummer 4 darüber rede, dass wir Regeln haben und einen Schulkalender, bis ich dann wieder da drin bin, da brauche ich meine Zeit. Also das ist eine gute Lösung und schafft dir wirklich auch eine Umgebung, in der du ungestört arbeiten kannst. Das ist nicht einfach, gerade wenn du äh, eben remote oder virtuell arbeitest, so wie ich es tue, eine Arbeit, äh, die also auch noch geistig äh, sehr intensiv und anspruchsvoll ist. Ähm, das, ist eine, das ist ein Entwicklungsprozess, den ich auch über Jahre mittlerweile mache, wo ich überlege, wohin kann eigentlich sich meine Umgebung noch entwickeln, also Büro, Ort, Fenster, wohin gehen die Fenster, all diese ganzen Sachen. Es gibt da nie einen Punkt, wo du sagst, das ist jetzt alles perfekt. Es gibt immer die Situation, wo du überlegst, da kann ich noch äh, auf eine nächste Ebene wechseln. Also das äh, als Lösungsmöglichkeit und mein mein Tooltip, mein Tipp an dieser Stelle, ähm, eben Tür zu als Signal, das funktioniert bei uns total super. Ein anderer Punkt ist, ich habe mein Mobiltelefon immer auf Lautlos, also auf so einem Dauerlautlos. Ich habe mein Telefon nie auf Klingeln, ja, weil ich manchmal vergesse es auf Lautlos zu stellen. Und dann ärgert es mich umso mehr, wenn plötzlich irgendjemand anruft und ich werde da rausgerissen. Also mein Telefon ist immer auf Lautlos. Ein wichtiger Aspekt, der dabei zusammenhängt, die Leute, die dich dann anrufen, müssen das Vertrauen haben, dass du sie auch zurückrufst. Also die quatschen dann auf die Mobilbox und können sich sicher sein, dass du dich dann wieder meldest. Weil sonst hat das ganze Spiel keinen Wert. Ja, also an der Stelle ähm, funktioniert das bei mir super gut. Die Leute wissen, ich rufe zurück. Ich rufe nicht sofort zurück. Ich rufe dann zurück, wenn es bei mir passt. Aber wenn sie wissen genau, wenn ich zurückrufe, dann habe ich auch Zeit für sie. Ja, das ist auch ein Prozess, der über die Jahre sich dann entwickelt. Also mein Tooltip, schalte dein Telefon auf Dauer lautlos und schalte sämtliche Benachrichtigungstöne ab. Ja, alles. Egal, ob du eine SMS bekommen hast oder ob dir bei Twitter jemand was retweetet hat oder bei Facebook irgendwas kommt oder Google äh, Google Plus Einladung kommt. Egal, was alle, alle Benachrichtigungstöne habe, ich stumpf ein, abgestellt. Das ist so, wenn ich ein neues, neues iPhone oder überhaupt ein neues Telefon bekomme, das ist schon immer so, Ja, gibt es eigentlich zwei Dinge, die ich zuerst tue. Das erste ist, diese blöde Tastentöne ab, dieses Piepsen da abzuschalten. Das zweite ist, sämtliche Benachrichtigungstöne abzuschalten. Ja, und wenn alle sagen, so, ja, aber das ist doch mir wichtig. Ich habe meine Zeiten, wo ich Zeit habe für die Beantwortung der SMS, für die Beantwortung ähm, der, des, der Mailbox, für die Social Media, Dinge, die da gelaufen sind. Ja? Natürlich habe ich dafür Zeit, aber eben halt dann, wenn ich es will und nicht dann, wenn andere versuchen, mich gerade zu erreichen. Ein guter Tipp, der damit verbunden ist, eben halt eine Weiterleitung auf den Telefonservice. Das ist etwas, was ich mit meinem Büro und meiner Büronummer mache. Das ist weitergeleitet auf den Telefonservice. Da geht dann ein netter Mensch dran, nicht eine anonyme Mailbox, und nimmt den Anruf entgegen. Es also ist etwas, was wunderbar funktioniert, das kostet kein großes Geld, hat aber den großen äh, Vorteil, wenn die Leute businessmäßig versuchen zu erreichen, äh, haben sie das Gefühl, okay, da, ist, da steckt mehr hinter. Ja, da ist, äh, Ich habe einen Kunden mal gehabt, der hat innerhalb von zehn Minuten dreimal angerufen und hatte zweimal unterschiedliche Leute. Und dann, als er mich dann sp- ansprach, sagte er, mal, wie viele Leute haben Sie denn bei sich im Empfang sitzen? Ich so, okay. Ja, also das ist halt äh, eine Empfehlung von mir, Es gibt da diverseste Telefonservice-Anbieter und dementsprechend such dir einen raus und leite am besten alle deine Telefonnummern darauf um. Also, soviel zum Tipp Nummer 4. Lasse Störungen nicht zu. Gut, kommen wir zum Tipp Nummer 5. Und zwar, lerne Nein zu sagen. Was ist unser Problem? Viel zu oft ist es auch mir passiert, dass ich Ja sage zu Dingen, die ich cool finde. Es kommt irgendeine Frage, es kommt irgendwas, es ist irgendwas, was mich gerade so richtig in dem Moment, wo es mich erreicht, wo ich sage, yeah, ist das geil, ja, das finde ich cool, ja, das mache ich, ja, da, da, das, ah, super, super. ja, Oder eben halt die kleine Schwester davon ist, eben äh, nicht wirklich Nein zu sagen. Ja, so, mm-hmm, ja, ach ja, ach mhm, ja, ah, wenn ich jetzt Nein sage, sondern ist der Gegenüber enttäuscht, aber eigentlich habe ich keine Lust, aber ich sage jetzt mal Ja, damit der andere äh, dann nicht enttäuscht ist. Also, das führt einfach zu einem Problem und zwar zu viel, zu vielen Commitments. Das heißt, ich committe mich, also ich bin, äh, ich, ich spreche zu viel Englisch, also ähm, ich committe mich, ich, ich vereinbare mich im Grunde äh, zu viel, zu vielen Dingen. Ja, Und das, das führt einfach zu dem Problem, dass ich entweder überfordert bin, weil es kommen zu viele Sachen dann plötzlich gleichzeitig zu mir oder eben halt, dass ich auch Schuldgefühle habe, dass ich irgendwann denke so, ah, jetzt habe ich das versprochen und das versprochen und da auch noch was versprochen, jetzt schaffe ich es nicht und fühle mich schuldig, dass ich das nicht schaffe. Und was aber auch passiert, auf der Gegenseite kann Enttäuschung passieren äh, entstehen, weil ich eben nicht liefere, wie ich versprochen habe, weil ich mir zu viele Dinge auf die Schultern geladen habe. Und das ist ein Riesenproblem, das war für mich extrem lange ein Riesenproblem. Ähm, Eigentlich so richtig ernsthaft geändert habe ich das so vor zwei Jahren, also ungefähr Mitte 2012, wo ich dann äh, gesagt habe, das reicht, es es geht nicht. Ich kann nicht zu allem Ja sagen. Ich bin eh von Natur her ein sehr offener, positiv, optimistischer Mensch und mir fällt es leicht, Ja zu sagen, gerade wenn ich emotional Dinge cool finde. Und so habe ich intensiv mit harter Arbeit daran mich beschäftigt, mich, mich, mich weiterentwickelt, eine sogenannte Impulskontrolle zu lernen. Diesen Impuls jetzt sofort Ja zu sagen, bewusst einmal für einen kurzen Moment einer Sekunde zu kontrollieren und dann einmal nochmal zu reflektieren, sage ich jetzt wirklich Ja. Und das hat mir so oft den Kopf gerettet mittlerweile. Ja? Es ist wirklich, für einen Moment denke ich nochmal nach und sage dann ja. Ja. Weil nur mit dieser Impulskontrolle bekommst du das hin. Das ist nicht einfach. Da kann ich dir empfehlen, hol dir einen Coach oder jemand, der dich da in deiner Umgebung eben halt anschubst. Ja, das zu lernen, das ist etwas, wo wir unsere Gewohnheiten und unsere Denkmuster auch ein Stück weit verändern müssen. Und äh, ein Tipp, den ich hier geben kann, der sehr hilft, zum Beispiel, ist das ganze Thema Mikrogewohnheiten. Ich hatte ja in der Episode 12 Mikrogewohnheiten viele kleine Schritte führen zum Ziel, die ja im Grunde auch über Impulskontrolle funktionieren, diese Mikrogewohnheiten zu ändern. Und diese Art der Impulskontrolle kann dir oft helfen. Ich sage mittlerweile sehr, 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 sehr häufig Nein. Und es hat vor allem in den letzten zwölf Monaten dazu geführt, dass ich ein viel entspannteres Leben habe. Dadurch, dass ich so vielen Leuten Nein sage, weise ich sie ja nicht ab. Ich sage nur, ich kann es jetzt nicht. Es ist mir zu viel. Und dementsprechend ähm, sind die Leute nicht enttäuscht. Ich habe auch nicht die Schuldgefühle, weil jedem ist klar, ich kann auch nicht unendlich viel arbeiten. Gut, das war Tipp Nummer fünf, lerne Nein zu sagen. Tipp Nummer sechs, eliminiere, automatisiere, delegiere. Was ist das Problem? Wir haben so viele kleine Dinge häufig zu tun als Entrepreneur und viel davon sind auch so persönliche Prozesse, Dinge, die wir selber machen, die auch teilweise ganz persönlich an uns hängen und äh, wir machen das eben halt unter Umständen auch gerne. Also Dinge, die wir gerne tun, wo wir wissen, das können wir eigentlich abgeben oder so, aber das machen wir trotzdem irgendwie gerne, weil es ist so ein Ding, was wir gerne machen. Und die Schwierigkeit ist einfach, dass wir damit einfach nicht vorankommen und auch nicht produktiv sind. Ja, Und die Lösung ist wirklich zum einen eliminieren, ganz radikal rauskehren. Ich mache das regelmäßig, ich kehre regelmäßig raus, ich schmeiße Sachen weg. Ich sage, was ist das Schlimmste, wenn ich das jetzt nicht mehr mache? Ja, wenn ich da rauskomme, ich sag, nix, ja, oh, ja, dann ist es so. Ja, also dementsprechend schmeiße Sachen, Themen Tätigkeiten raus aus, deiner, aus deinem Alltag, ja? wo du einfach sagst, das mache ich nicht mehr. Es ist zwar schade drum oder es ist, irgendwie hatte ich immer Spaß, es war zwar unsinnig, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Business-Kontext, ne? wir sind nicht im Hobbybereich, so, aber ich schmeiße es raus, ich eliminiere es. Das, was dann überbleibt, automatisiere ich. Und das ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, was ich gemacht habe an der Stelle. Ich bin wirklich hingegangen und ich habe mal versucht, sämtliche Aufgaben, die ich in einem Monat mache, auf einem Flipchart aufzulisten. Ja, also wirklich alles, was ich tue innerhalb diesen einen Monats. Es ist egal, ob es jetzt ähm, für die Plattform im Netz war, also für die Podcasts war, es ist egal, ob es für den operativen Business war, sprich für die Kundenprojekte, es ist egal, ob es für den organisatorischen Business war oder Strategie oder was auch immer. Ich habe das alles, was ich mal in so einem typischen Monat mache, aufgelistet und habe daneben einfach mal die Zeit geschrieben, die ich da so im Durchschnitt äh, pro Monat, also insgesamt für den einen Monat ungefähr, da drin bin, und dann habe ich angefangen zu überlegen, kann ich es eliminieren? Kann ich es automatisieren? Das ist ein ganz wichtiger zweiter Punkt, weil automatisieren bedeutet, dass ich es irgendwie durch Tools, durch Prozesse eben so automatisiere, dass es nicht mehr bei mir ist, sondern bei anderen bestes Beispiel hier im Podcast, ich habe früher die ersten Episoden vom Zukunftsarchitekten, ja, die Postproduction, das ganze Audio-Processing komplett selber gemacht. Ja, das ist ein Wust, das habe ich nicht verstanden, obwohl ich Ingenieur bin und mir zwar physikalisch klar ist, was da passiert, so richtig klar war mir dann nicht, wie ich das optimal hinkriege, habe das irgendwie immer gemacht, Es hat mir wahnsinnig viel Zeit gefressen und irgendwann kam der Georg mit seinem Ophonic um die Ecke und der Möglichkeit der Audiomagie, wo ich einfach nur mein gemastertes meine gemasterte Episode als Roh-Audio bei ihm ablade auf dem Server und der Server arbeitet vollständig automatisch selber und liefert mir das Ergebnis zurück. Und genau das meine ich mit automatisieren. Dieses Ophonic hat mir zwei bis drei Stunden Arbeit bei der Produktion einer Episode gespart. Anderes Beispiel bin ich jetzt bei dem Potluff hier auch nochmal aus dem Podcasten. ein Podlove ist ein Framework, was hier in Deutschland entwickelt worden ist, beziehungsweise noch in Entwicklung steckt, aber unglaublich weit ist, was mir die gesamte Publishing-Geschichte automatisiert. Was habe ich mich mit Blueberry und den ganzen amerikanischen Frameworks rumgeschlagen, wo ich zu Fuß überall Dinge eintragen musste und dann noch hier und dann habe ich geklickt und dann meckerte er und so weiter und so weiter. Habe ich alles nicht mehr. Ja, ich trage einfach nur noch äh, den Content ein, also sprich, was ist äh, Inhalt und, und, und all das, was wichtig ist, Shownotes, und so weiter, sage ihm, wo die Audiodatei liegt, drücke auf äh, Produktion und dann produziert er in Verbindung mit Ophonic alles vollautomatisch und irgendwann kriege ich eine E-Mail, sagt, so, ich bin fertig, alles klar, dann gehe ich nochmal rein, kann nochmal gucken, ob alles gut gelaufen ist und kann die Episode veröffentlichen. Das hat mir auch wieder wahnsinnig viel Zeit abgenommen. ja, Und die Jungs haben da einen total tollen Job gemacht und ich freue mich, dass sie es machen. Das ist wirklich, wirklich super. Also solche Sachen automatisieren äh, hilft viel. Ähm, und das, was du nicht eliminieren kannst und nicht automatisieren kannst, delegieren. Also sprich die Dinge, die nicht wirklich zwingend von dir gemacht werden müssen und das ganz ehrlich es sind wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige Dinge, die du zwingend selber machen musst. All das delegieren. Gucken, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die das gerne tun? Beispielsweise bei mir Buchhaltung, den ganzen Papierkram. Es gibt Menschen, denen macht das Spaß. Ich gucke das das immer mit großen Augen an und denke, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Aber es ist so, es gibt Menschen, die machen das gerne. Es gibt Menschen, die organisieren und sortieren und heften ab unglaublich gerne und es ist keine Wertung. Das ist etwas, was Ihnen Spaß macht. Umso sinnvoller ist es doch zu sagen, weißt du was, das gebe ich alles dir, weil du kannst es A viel besser, B viel schneller und hast auch noch Spaß daran, während ich es A mit Sicherheit nicht so schnell kann und B auf keinen Fall da Spaß dran habe. Also das ist Delegieren, wirklich Dinge abzugeben, sodass am Ende nur das Wesentliche bei dir bleibt. Mein tool an der Stelle, da gibt es verschiedenste, ähm, was zum Beispiel sehr interessant ist, äh, If This Then That, das ist ein Tool im Internet, da kann man sehr schön äh, Dinge verknüpfen. Äh, wenn irgendwas passiert im Netz, dann wird irgendwas anderes passieren. Du kannst da halt verschiedenste Apps, verschiedenste Tools einbinden. Wenn bei Twitter irgendwas getwittert wird mit deinem Namen, dann soll irgendwas anderes passieren. Wenn eine E-Mail kommt und das passiert, dann das und so weiter. Also da kannst du viel im Netz automatisieren. Eine weitere Geschichte, ein Tipp, den ich dir gebe, das nennt sich Inbox Zero. Also ich sehe immer zu, dass ich am Ende des Tages mein, meine Inbox, mein Postfacheingang auf Null habe. Das heißt, ich gehe wirklich hin und schmeiße, also Inbox Zero ist ein folgendes Prinzip. Kann ich diese E-Mail, also erstmal gehe ich nur zu bestimmten Zeiten in meine E-Mail, also es ist vormittags und nachmittags, ja. So, wenn ich dann da drin bin, gucke ich, kann ich diese E-Mail sofort beantworten innerhalb von 30 Sekunden? Wenn ja, beantworte ich die und archiviere sie. Wenn nein, kriegt sich von mir so eine Flagge. Also ich habe jetzt Apple Mail, da kann man ja so Flaggen setzen, das geht bei Outlook auch. Also da kannst du den priorisieren und sagen, muss ich beantworten? Wäre gut, wenn ich sie mal beantworte oder nett irgendwann werde ich mal darauf antworten. Also diese drei Prioritäten, äh, Prioritäten habe ich und... Dann vergebe ich diese Prioritäten, archiviere sie auch weg, sodass ich sie raus habe. Und dann gibt es halt Phasen, wo ich sage bewusst, okay, jetzt kümmere ich mich heute konzentriert drei Stunden nur um die roten Fähnchen, also die Prio 1 E-Mail, die ich archiviert habe. Das ist mein Vorgehen und das nennt sich Inbox Zero. So hast du am Ende des Tages deine gesamte Eingangsbox leer. Und nicht das Problem, dass die Antwort einer E-Mail dir plötzlich eine halbe Stunde, Stunde deiner Zeit raubt, nur weil sie gerade reingekommen ist. Ja, da hat auch was damit zu tun, was ist dir wichtiger. Ja, äh, schiebst du deine Themen nach vorne oder schiebst du Themen von anderen nach vorne, die gerade eine E-Mail geschickt haben? Inbox Zero. Verbunden damit gibt es halt auch wunderbar äh, die Möglichkeit Skripte bei den E-Mail-Programmen laufen zu lassen. Guck dir mal das Ganze an, da gibt es mit Sicherheit auch genug Lernvideos zu, wie du äh, deine E-Mail-Postfach so weit automatisieren kannst, dass es dir Prioritäten vergibt, dass es mit gewissen E-Mails automatisch so umgeht und so weiter. Also da gibt es viele tolle Sachen hast du das Problem, dass du die E-Mails gar nicht erst anpacken musst. Und wenn du delegierst, also einem anderen Menschen etwas übergibst, geh hin und beschreibe den Prozess also wirklich wie so ein How-To, Schritt für Schritt. A, B, C, D, E, F, so wie du vorgehst. Beschreib, nimm den, mach dir den Word auf oder, oder was auch immer dein Lieblingsprogramm äh, ist, in dem du Text hinein Egal, Einfach wirklich so Schritt für Schritt dokumentieren, wie du vorgehst, mit Screenshot, mit allem drum und dran, so dass das auch jemand anders wie ein Kochrezept einfach abarbeiten kannst. Und dann funktioniert Delegieren viel, viel einfacher. Ja, das war Tipp Nummer 6. Eliminiere, automatisiere und delegiere. Und jetzt komme ich zum Tipp Nummer 7. Benutze Templates. Was ist unser Problem gerade als Entrepreneur? Wir haben oft die Situation, Also immer wieder viel Zeit auf die gleichen Dinge drauf geht. Beispielsweise, es kommt eine Hörerfrage und diese Hörerfrage beantworte ich eigentlich immer mit der gleichen Antwort. Äh, Wo ich sage, ja, super, danke, danke für für die Frage, Ah, das findest du in der Episode sowieso. Das heißt im Grunde, tippe ich den, den Text immer wieder gleich und habe eigentlich nur einen unterschiedlichen Link zu ver- einer anderen Verweis auf eine andere Episode. Ja? Aber im Grunde der ganze Text in dieser E-Mail ist immer der gleiche. Ja? Und das Problem ist, und gerade bei mir, ja wenn ich viel schnell Text schreibe, dann hacke ich das so runter und achte nicht auf Rechtschreibung. Das heißt, auch wenn ich danach zwei, dreimal gegenlese, häufig sind noch Fehler drin, ich stelle dann noch Sätze um, dann gefällt mir wieder irgendwas nicht. Bäh. Also das ist halt echt ärgerlich. Und das ist vor allem etwas... Wo ich auch oft nicht delegieren kann, ja, weil oft ist dieses Wissen bei mir, Ich wenn mir ein Hörer eine Frage stellt, äh, sagt, kannst du mir mal einen Tipp geben, wie ich mit meinen Hörerzahlen umgehen kann und äh, dann, dann könnte natürlich eine virtuelle Assistentin hingehen und sagen, ja, aber das findest du dann da oder da, theoretisch möglich, praktisch ist es ganz einfach, weil ich weiß, okay, das war hier Episode Nummer 23. Mythos Hörerzahlen, ja, hier, da, guck, hör mal rein, da ist vielleicht was inhaltlich Wichtiges, Interessantes für dich. So, jetzt gibt es eine Lösung und das ist eine Lösung, die wir Ingenieure super gerne nutzen, das ist, wir arbeiten mit Templates. Templates sind, oder Schablonen, äh, auch genannt, sind irgendwie halt Vorlagen. Sprich, ich habe Vorlagen für die verschiedensten Arten von Mails. Ja, ich habe Vorlagen für Antworten auf Hörerfragen. Ich habe Vorlagen für Interviewgäste, denen ich danke sage. Weil im Grunde sage ich ja immer, eigentlich zu jedem, der Interviewgast war, vielen, vielen lieben Dank und da ist, ist dann noch mal deine Episode, hier ist noch mal der Linkshotner und so weiter. Ähm, also ist ja eigentlich immer, immer ähnlich äh, oder eigentlich immer gleich, was ich da schreibe. Ja, aber auch für PowerPoint, ja, wenn ich jetzt irgendwo Vorträge halte ist es wichtig, dass diese Vorträge auch immer den gleichen Look and Feel haben, der zu mir passt. Ja? Und ich kann nicht jedes Mal alles neu malen. Ja? Also auch da habe ich meine eigenen PowerPoint-Vorlagen. Auch für Blogposts oder für Episoden-Show-Notes oder sowas habe ich auch meine Vorlagen, wo ich wirklich immer wieder den gleichen Kram von hervornehme. Auch hierfür die, die, die Episodenskripte bei dem Podcast ist es genauso. Ich habe da eine Schablone, die ich mir immer wieder ziehe und dann neu fülle, so bin ich sicher. Sicherer, ich bin unglaublich viel schneller, es sind wesentlich weniger Fehler drin. Und gerade was das Thema E-Mail-Programme angeht, kann ich dir etwas empfehlen, Ähm, wenn du ein Apple hast, dann ähm, nennt sich das Tool Text Expander. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Äh, Text Expander ist im Grunde ein Tool, da tippst du zwei, drei, vier Buchstaben ein, die du vorher, Kombination, die du vorher definiert hast und dann löscht er diese drei, vier Buchstaben, die du da eingetippt hast und ersetzt sie durch den äh, Text deines Templates. Ja, also, ähm AFGK tippst du ein und dann verschwindet AFGK und dann kommt halt der, der Text von der Antwort, die du immer standardmäßig dann auf diese Frage stellst. Das gleiche gibt es auch für Word. Bei Word heißt das ganze Phrase Express. Ähm, Kenne ich jetzt persönlich halt nicht. text da ist schon ziemlich cool. Also das nochmal als tool weil du da wahnsinnig viel Zeit sparen kannst und wesentlich produktiver sein kannst. Also das mein Tipp Nummer 7. Benutze Templates. Ja, Also die Zusammenfassung, werde produktiver, probiere Dinge aus und behalte, was funktioniert. Mein E-Kurs hat begonnen. Ich habe ja schon in den ganzen Episoden vorher und auch in den persönlichen Gesprächen und Mails und den Fragen äh, immer wieder auch äh, erzählt, was gerade so passiert. Also das E-Book ist fertig, das wird jetzt äh, bald zum Kaufen da sein und auch der E-Kurs hat gestartet mit vier Teilnehmern, sehr cool. Bin mal sehr gespannt. Wir werden mit Sicherheit noch das eine oder andere davon hören. Ich werde euch hier im Podcast auch auf den Laufenden sein. Sie haben jetzt mit den ersten Aufgaben begonnen und beschäftigen sich wirklich mit den mit den grundlegenden Dingen, haben gerade ganz viel Spaß, chatten ganz viel und stellen wahnsinnig viele Fragen, was mir natürlich sehr viel Spaß macht, die zu beantworten. Sobald es nämlich die ersten Ergebnisse gibt, sprich also auch Podcasts von den Teilnehmern, werde ich natürlich hier im Lifestyle Entrepreneur euch auch den Link geben auf die Ergebnisse, sodass ihr auch mal sehen könnt, diese neuen Podcasts, die da in die Welt kommen. Sehr, sehr spannende Ideen, die da momentan gewälzt werden bei den verschiedenen Teilnehmern. Also macht mir gerade wahnsinnig viel Spaß. Und äh, ja, da wird es mit Sicherheit demnächst noch mehr geben. Also ich werde diesen E-Kurs noch weiterentwickeln und so aufbauen, dass auch du daran teilnehmen kannst. Meine Empfehlung an der Stelle ist, trag dich ins Newsletter ein, dann halte ich, halt ich dich auf dem Laufenden, weil dieser E-Kurs wird eine Warteliste haben. Ich werde ihn immer nur zu gewissen Zeiten aufmachen und dann anschließend äh, wahrscheinlich nach einem 48 Stunden Zeitraum, wo du in diesem Fenster halt den E-Kurs buchen kannst, wieder zumachen. Und dann ist er wieder für die nächsten sechs oder acht Wochen geschlossen. Hat einen relativ simplen Hintergrund. Die Leute, die dann buchen und teilnehmen, sind alle ungefähr in dem gleichen, in der gleichen Phase des Fortschritts in ihrem, äh, in ihrem E-Kurs. Und dementsprechend habe ich auch die Möglichkeit, nach sechs oder acht Wochen nochmal ein Feedback einzuholen, gucken, konnte ich euch helfen, seid ihr weitergekommen. Das bedeutet an der Stelle, trag dich ins Newsletter ein, so informiere ich dich auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal die Tür aufmache und du den E-Kurs buchen kannst. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.